0: هذا البودكاست برعاية جوال. وصفت بانها اقوى مهندسه في العالم، صاحبه تصميم مركز روزنتال للفن المعاصر في الولايات المتحده ومركز حيدر علييف في اذربيجان، تميزت اعمالها بالحدثه والانسيابيه، مع اتباعها نمط العماره التفكيكيه متعدده المناظير. لم تلقى تصاميمها اهتماما لدى مجلس النواب العراقي حيث رفضوا تصاميم عده قدمتها بدون مقابل. زها حديد المعماريه البريطانيه من اصل عراقي. مرحبا انا احمد من جوال من خلال تطبيق جوال بامكان المشترك بتكه يشحن ويحول رصيده ويفعل حزم الدقائق والانترنت ويفحص رصيده ويعرف استهلاكه من الدقائق والانترنت. رويا بودكاست. ولدت زها حديد في الحادي وثلاثين من أكتوبر عام 1950 في العاصمة العراقية بغداد لعائلة ذات نفوذ. فوالدها محمد الحاج حسين حديد كان رجل أعمال وأحد مؤسسي الحزب الوطني الديمقراطي في العراق. ووالدتها الفنانة وجيها الصابونشي ساهمت تربية زها على يد والدها في تكوين شخصيتها الباهرة النجاح. كما كانت تقول: لم أشك يوما في أنني سأصير محترفة. وهي طالبة لم تكن تحب أن تضع أي نباتات طبيعية في أي مكان، ولكن لم تمانع أن تضع نباتات صناعية، إلا أن اهتمام زها بالهندسة المعمارية بدأ عندما ذهبت وهي صغيرة مع أسرتها في رحلة لزيارة الآثار السومرية في جنوب العراق تقول زها: استحبنا أبي لزيارة المدن السومرية وقد ذهبنا بقارب مصنوعا من حزم القصب ظل جمال المناظر الطبيعية هناك من أطلال ومبان ورمال وماء وطيور وأناس محفورا في ذاكرتي منذ تلك اللحظة أنا أحاول اكتشاف أو اختراع طراز معماري وأشكال من التخطيط العمراني يكون لها التأثير نفسه ولكن بصورة أكثر عصرية. أنهت زها دراستها الثانوية في بغداد لتلتحق بالجامعة الأمريكية في بيروت عام 1972 وتتخصص في الرياضيات ثم انتقلت بعدها إلى لندن لدراسة الهندسة المعمارية في كلية الجمعية المعمارية وحصلت على إجازة منها عام 1977 وأصبحت لاحقا مدرسة في نفس الجمعية في ذلك الوقت قال عنها أستاذها المشرف إيليا سينجلس إنها أفضل الطلاب الذين تتلمذوا على يديه وقال كنا نسميها مخترعة الدرجة التاسعة والثمانين لقناعتها بأنه لا مكان للزاوية القائمة في المعمار عملت زها في التدريس في عدة مؤسسات تعليمية قبل أن تصبح مهندسة معمارية. حيث عملت أستاذة زائرة في جامعة الفنون الجميلة في هامبورغ بألمانيا، وكلية الهندسة المعمارية في جامعة ولاية أوهايو، وكلية الدراسات العليا في الهندسة المعمارية والتخطيط في جامعة كولومبيا، وانضمت إلى مكتب معمار العاصمة في هولندا. كما عينت أيضا أستاذة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة إلينوي في شيكاغو إلى حقبة التسعينيات. كانت زها متأثرة بأعمال المعماري أوسكار نيماير. كانت تصميماتها المعمارية راديكالية، بمعنى إيغالها في الخروج على المألوف. اذ اتسمت بالانسيابية والاستدارة. وهو ما يميز اغلب تصاميمها الهندسية الرائعة. في عام 1980 انشات زها مكتبها المعماري الخاص في لندن، مكتب زها حديد المعماري، والذي يعمل به اليوم اكثر من 350 شخصا. تبنت حديد المدرسة التفكيكية التي تنزع إلى تحطيم الفروق بين الرسم والنحت. إعادة صياغتهما في بوتقة معمارية بالاعتماد على آخر التقنيات الحديثة في هندسة المواد ما يسمح بخلق أشكال كان من المستحيل في السابق الاعتماد على صلابتها الإنشائية وقدرتها على تحمل الأثقال المعمارية من هنا أطلقت زها حديد لخيالها العنان ووضعت تصميماتها في خطوط حرة مائعة لا تحددها خطوط افقيه او راسيه واستخدمت سبائك مطوره من الحديد تتميز بالمتانه الشديده وفي نفس الوقت القدره على كسر الفراغ بمبان تبدو للعيان وكانها اعمال نحتيه بارعه ذات طابع مميز وبصمه لا تتكرر اكتسبت زها حديد اعتراف العالم بها عندما فاز تصميمها في المسابقه المعماريه لتصميم مركز ذا بيك عام 1983 المركز الترفيهي في مدينه هونغ كونغ والذي هو عباره عن ناطحه سحاب وقد أعربت فيه عن نظرتها الجماليه الخاصه باظهارها لاحساسها بالتجزئه وعدم الاستقرار والحركه واسقاطها لهذه الاحاسيس على تصاميمها الهندسية ونمطها المعماري هذا جعلها تصنف مع مجموعة المعماريين المعروفين بالتفكيكيين وقد شاع هذا التصنيف من خلال المعرض التاريخي التفكيكي الذي أقيم في متحف الفن الحديث في مدينة نيويورك عام 1988 ومع ذلك فإن تصميمها لمركز ذا بيك لم يرى النور أبداً حاله كحال العديد من تصاميمها الراديكالية في الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي ونتيجة لذلك بدأت زها تعرف كمعمارية الورق بما معناه أن تصاميمها كانت طليعية للغاية وغير قادرة على اجتياز عتبة سكيتشات إلى خانة البناء الفعلي وزاد هذا الانطباع عنها عندما عرضت تصاميمها الخلابة كلوحات ملونة مفصلة منتجة من خلال البرامج المعمارية، وتم الإشارة إليها كعمل فني في معظم المتاحف. أول مشاريعها الناجحة كانت محطة إطفاء الحريق فيترا في مدينة فيل أمراين بألمانيا، واستمرت فترة العمل على المشروع من عام 1990 إلى عام 1993، ثم تحول المبنى إلى متحف في عام 1994 تم اختيار تصميمها لمبنى دار خليج كارديف للأوبرا في ويلز بالمملكة المتحدة ما زاد من شهرتها ولكن للأسف لم تتم الموافقة على بناء المبنى لأن المدينة قررت انفاق المال المخصص له في بناء استاد رياضي بدلا عنه في عام 1998 حققت نجاحاً باهراً عندما تم اختيار تصميمها لمركز روزنتال للفند المعاصر وكان هذا أول مشاريعها في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل تصميمها على جائزة المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين في عام 2004 ورغم أن التصميم بتلك الطريقة لم يكن معهوداً في ذلك الزمان وقد لاقى انتقاداً واسع النطاق إلا أنه في نهاية الأمر قد تم اعتماده وقد اكتمل إنشاؤه عام 2003 وهو أول متحف أمريكي تتولى تصميمه امرأة واعتبرته جريدة نيويورك تايمز أهم المباني الأمريكية التي أنشئت منذ الحرب الباردة في عام 2005 تم اختيار تصميمها لمبنى رياضات البحرية الأولمبي المخصص لدورة الألعاب الأولمبية عام 2012 في لندن وفي عام 2012 كان يفترض أن تشرف على بناء الملعب الأولمبي للألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو عام 2020، لكن لم تتم الموافقة على مشروعها في نهاية المطاف باعتباره باهظ التكلفة، كما صممت زها ملعب الوكرة في قطر والمخصص لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022. في وطنها الثاني بريطانيا، أغدقت عليها الملكة إليزابيث عام 2012 بلقب دام المعادل للقب سير أو الفارس وذلك بعد عامين من نيلها أعلى الجوائز المعمارية البريطانية وهي ستيرلينج وكانت هذه واحدة من أكثر من 100 جائزة أسبغت عليها اعترافا بإبداعاتها والآفاق الجديدة التي طرقتها في مجال تخصصها. رحلت زها حديد وتركت عشرات التصاميم المعمارية التي ستحمل بصمتها مع مر العصور والأزمان كواحدة من ألمعي وأنجح المهندسين العرب